0: Estás conectado a Radio Isil.
1: ¿Sabías que el 23 de
2: marzo del año 2011 la OEA otorgó la distinción a la gastronomía del Perú como patrimonio cultural de las Américas para el mundo? Hoy, en Explícame esto, todo sobre la gastronomía peruana.
1: ¿Entendiste?
3: Es decir
2: que se han apoderado de lo que queríamos
0: creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos
3: ¡Exacto!
1: Todo tiene una explicación ¿O no? Aquí empieza Explícame Esto por Radio Isil
3: Bienvenidos a Explícame Esto una vez más Les saluda Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo
4: Me encuentro acompañado esta vez de
2: Claudia Galiciani de Comunicaciones
4: y Renzo Rostein de Periodismo Deportivo. Al día de hoy vamos a hablar de algo que siempre está presente en nuestros días porque es la gastronomía peruana. ¿Vamos a los egipcios también o no? No, esta vez no okay. vamos a los egipcios. Gracias a Dios no vamos a los egipcios. Pero nos vamos a los incas, ¿no? Exactamente, porque los incas, obviamente, que convivieron con muchas otras culturas precolombinas, pues han dejado su huella. En la actualidad En la comida peruana Recordemos que Nuestras culturas originarias Tenían como ingredientes El maíz Distintas variedades de papa Y varias especias
2: Obviamente Aparte de la papa Aparte del de camote Aparte de la lúcuma Por ejemplo Y diferentes productos Que son netamente peruanos También está la quinoa Que es un, es un elemento Bastante reconocido En el exterior Al punto que la ONU Declaró en el 2013 El año internacional De la quinoa Y bueno Nosotros Perú Hasta el 2018 Fuimos el mayor productor Y exportador mundial con 45 mil toneladas exportadas de quinoa y de wow. estas 45 mil, 35 mil se producían solamente en Puno.
4: Incluso los astronautas también consumen quinoa.
2: Es cierto, es cierto.
4: Y nuestra cocina, combinándose con la llegada de los españoles, sus ingredientes, y obviamente con otras colonias que fueron inmigrando al Perú en años posteriores, pues dio como resultado esta mezcla maravillosa y divina que se llama gastronomía peruana.
3: Incluso tenemos alcanzados 491 platos típicos en nuestro país.
4: Y todos creo que están en el libro Nicolini. Y para, digamos, aligerar un poco todos estos datos para que lo vayan procesando y digiriendo... Un chifita. Uy, no sería mala mal idea. Pero bueno. Una Mejor. No le pongo mala cara a ninguno de los dos Pero vamos a dejar hasta acá este primer bloque La chela, ¿no? <risa> También, salud <risa> <risa> Vamos a seguir hablando sobre la gastronomía peruana Ojo que tenemos a nuestro estimado Ken San Que nos va a acompañar en el segundo bloque Y tenemos un invitado muy especial Así que no se lo pierdan Pendientes de Explícame Esto por Radio Isil
1: Explícame Esto por Radio Isil
2: volvemos en Explícame Esto por Radio Isil. Y efectivamente, como ya les habíamos comentado, estamos acá con un gran invitado. Él es el genial François Robles Serna. Es chef, fundador del restaurante La Picante. Hola François, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿cómo
5: están? ¿Qué tal? Hola, François. ¿Qué tal, François? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Eh, Cuéntenos un poco cómo, cómo nace tu afición por la gastronomía. Siempre entraba a cocinar, uh -huh. a ayudar a mamá. Eh, como muchos de nosotros, creo, de niños siempre hemos entrado, pero no a aprender las recetas, sino a ir picando cada trocito de carne que iba Ajá. haciendo, o esa papita de lomo saltado que ibas comiendo, y poco a poco me fui introduciendo más en el tema de la cocina, hasta que a los 18 años ya empecé la carrera de forma profesional, ¿no?
2: ¿Cuál es tu especialidad en comida ahora?
5: Bueno, por el tema de experiencias y, y por un tema familiar también uh -huh. yo me inclino más a, a la cocina marina, a las cocinas tradicionales a esas cocinas que, que te llevan a recuerdos, que te producen nostalgia que quizás cuando lo pruebas te hace recordar a la mamá, Ajá. porque mi mamá siempre ha cocinado al menos en casa y creo que es uno de los pilares para la formación que yo pude tener eh, en el ámbito gastronómico.
2: Tú me comentabas que te centras mucho, te enfocas en lo que es la cocina sostenible. Coméntanos un poquito eh, qué es esto.
5: Bueno, en La Picante básicamente es un restaurante de cocina marina tradicional. Tiene ciertos toques distintos, pero los sabores siempre son los mismos. Pero más allá del sabor del, de la cocina, creo que trabajamos mucho en un producto sostenible, que respetamos los los parámetros establecidos de las vedas, las tallas mínimas de consumo, eh, los pesos permitidos de cada especie marina, pero más allá de trabajar con estos productos y darle el valor necesario tanto al producto como al que está detrás de él, en este caso los pescadores artesanales, los pescadores de las caletas del sur y del norte del país, uh -huh. también tratamos de educar a nuestros comensales, a los visitantes, informando estos parámetros porque creo que es sumamente importante que ellos sepan qué comprar cuándo comprar y cuál es el peso permitido. Sea en un supermercado, sea en un mercado, sea en un restaurante, informarte. Creo que ese es el pilar para poder hacer que la cocina marina sea sostenible en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos con los productos que el mar nos manda en cantidad y que no tiene riesgo de depredación.
4: A ver, para ponernos un poquito más claros en esta situación, porque seguramente la gente se estará preguntando, ¿qué especies, digamos, eh, están en peligro de extinción dentro de la cocina marina?
5: Bueno, básicamente son todos los productos que tienen veas establecidas. Un caso puntual, como, como siempre tocamos con muchos, las famosas conchas negras que nos llegan de los manglares de Tumbes, pero lamentablemente hace mucho tiempo esas conchas negras y los manglares de Tumbes ya casi no existen. Uh -huh. Y las que pueden estar por los restaurantes de Lima llegan de Ecuador o de Colombia, pero lamentablemente los peruanos, como les comenté, creen que nuestro mar siempre fue limitado y que los recursos al igual. Ahora creo que la realidad es distinta y es uno de los ejemplos más claros que podemos tener sobre uno de los recursos marinos en peligro de extinción. Es triste, ¿no? Un
4: poco es triste, triste saber ¿no? o sea, que se agotan así los recursos. De... Claro, pero, o sea, qué, qué mal no informarnos, ¿no? Sobre, sobre este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya queríamos conocer tu experiencia y sobre todo un chef reconocido que nos hable justamente de estos orígenes de la comida peruana, de todo lo que la ha hecho tan innovadora, tan, tan exquisita. Tan única, tan variada. Exactamente, ¿no? Y que a, a los ojos del, del mundo es una maravilla. Hay que estar claros la comida peruana nació gracias a las fusiones. Exacto.
3: Por ejemplo, la influencia italiana. Llega el primer chef italiano llamado Giuseppe Coppola. Hubieron luego otras oleadas migratorias de Italia, generalmente de Nápoles o de Génova. Eh, de ellos recibimos el famoso pesto, la salsa de albahaca y piñones, los fideos rojos. Más adelante, los napolitanos trajeron la pizza el, con tomate y mozzarella. Eh, y bueno, el panetón de Milán también se introdujo aquí en nuestro país y hoy día somos después de Italia el primer panetón País consumidor de panetón. Tú has estado en Italia ahora último, ¿no? Cuéntanos cómo han recibido a la comida peruana ya. Eh, ¿Cómo es el paladar italiano?
5: Acabo de regresar recién hace una semana y media, dos semanas uh -huh. pero antes de contarte esto lo que dices de la fusión es sumamente importante ¿no? Porque todos nosotros tenemos muchos recuerdos de esta influencia italo peruana uh -huh. que básicamente se estableció en, la, en, en el Callao, creo que en la punta si mal no me equivoco. Y uno de los platos es el pesto, como nosotros lo llamamos tallarines verdes uh -huh. o también llamado el pesto mal hecho porque reemplazábamos los piñones por pecar entonces, ¿Cuál es el pesto original, entonces?
2: El pesto original, el,
5: original el, lleva ajos. Yo no, te pensé que lleva, el original. El pesto original lleva mucha albahaca, ajos y aceite de oliva.
2: Nada más, solo nada eso. Más.
5: Y los piñones que son la, la clave, ¿no? De este, de este pesto tan tradicional italiano. Nosotros fuimos cambiándolo y adaptándolo a los productos que teníamos en casa. Uh -huh. También están estos famosos mondonguito a la italiana.
4: Que a mí no me parece que tengan nada de italiano,
5: ¿eh? este, no, es más peruano. <risa> pero el italiano sí está muy abierto a, a una nueva cocina, a la cocina peruana, siempre es muy bien vista. La gente prueba y es guau, wow, ¿no? Son sabores fuertes, potentes, que posiblemente no hayan probado nunca en Europa. Pero con, con los cocineros peruanos que van haciendo estos embajadores en la gastronomía, creo que sí se puede llegar a que el paladar italiano se acostumbre a lo que nosotros hacemos, ¿no? Una cocina potente, fuerte, sabrosa. ¿sí?
4: También tenemos influencia francesa, ¿no es cierto? En nuestra cocina la hay. Entre 1840 y 1895 llegaron a trabajar 54 panaderos franceses a en Y, digamos, que eh, el emblema del francés fue como... ¿El, ¿El pan francés? Parte
5: <risa> del pan claro. francés.
4: Pero digamos que el sello característico de la cocina francesa, lo que nos dejó, los caldos que se elaboraban a base de huesos, desechada de carne,
5: etc. Claro, esos son los, los famosos fondos, ¿no? los fondos de huesos de, de res de aves de verduras que lo que hacen es como hacer una sopa sin agregarle uh -huh. fideos y ese caldo te servía para hacer en casa un estofado un concentrado un guiso ah. de cocción prolongada quizás esa es una, una técnica muy francesa y aparte los franceses de todas maneras son los padres de todas las salsas del mundo no
2: ¿hay una salsa distintiva de la picante?
5: bueno yo tengo una salsa de ajíes peruanos <risa> que para mí es el ADN de la gastronomía peruana sin esos ajíes no existe nada ¿no?
4: Yo he escuchado que en Francia, para tu trabajar, en una cocina, el examen que le ponían al cocinero para el ingreso era preparar una sopa. Y quería saber si en el caso del Perú había una especie de examen de ingreso en cada cocina. No sé si se tenga esa costumbre. <risa>
5: o sea, el cocinero que entra a tu restaurante a, a, a hacer una pasantía o a probarse o postular para un trabajo, tiene que preparar un muy buen ceviche uh -huh. y tiene que ser un muy buen lomo saltado. Creo que son, son dos platos que representan sabor. Claro, abarcan todo, ¿no? Técnica, exacto. Y equilibrio y balance en, en los sabores en sí del producto.
2: ¿Cuál fue el primer plato que tú aprendiste a preparar?
5: Yo soy recontra cevichero, <risa> <risa> Ceviche todo el día, toda hora, en cualquier momento. Hacia ¿Y el, frío. Hacia ¿Y algún, frío, igual.
4: ¿Y algún ingrediente extraño o, digamos, innovador que tú hayas dicho, oye, no sabía que podíamos hacer ceviche con esto?
5: Bueno, básicamente esta salsa, que más que un ingrediente fue una... Una mezcla de estos productos Productos de tierra con producto de mar Que hicimos que sea una salsa pero punche
0: Interrumpimos este
1: programa Para meditar un momento En silencio
4: Volvemos a su programa favorito
2: Equivalente también a toda la locura que tiene la gente por el ceviche, es por el pollo a la brasa también. Eh, y lo curioso es de que este plato se originó hace más de 60 años por un suizo que luego de fracasar en, en un negocio de criar pollos, vio cómo su, su empleada ponía los pollos en un abrazo, los empezaba a girar, entonces se desprendió el foquito, se asoció con otra persona, con otro socio, suizo también, y decidieron poner un, un restaurante a las afueras de Lima, en Chaclacayo, en verdad, pero que en ese entonces no estaba tan poblado uh -huh. y fue todo un boom. ¿Cómo has visto tú el fenómeno del pollo a la brasa en el extranjero de repente?
5: No, el pollo a la brasa acá en Perú es un boom, en el extranjero es el doble del boom, pero en ciertas partes de Europa no te permiten hacer el pollo a la brasa por el tema del carbón, okay. por el contacto no. directo del, del, del producto, la materia grasa con el carbón. Lo que hacen es el pollo rostizado, ¿no? Ajá. ¿Por qué no está permitido? Por la salud, sobre todo, mm. ¿no? Porque es contacto directo con el, con el humo. Yeah, okay. Entonces, por esa razón en Europa muchas veces se prohíbe eh, esta técnica porque es una especie de técnica de cocción uh -huh. del pollo a la brasa. Y utilizan el rodicio o el pollo rostizado, Ajá. pero el sabor no es el mismo. ¿sabes? ¿Cuál sería el
2: distintivo del, de, del pollo a la brasa? No sé, de repente en, la, en, el, en el aderezo que Yo le creo
5: hacen... Que él... el, el marinado es base, o sea, la papa, la ensalada es el complemento, sí, pero el marinado del pollo a la brasa, un pollo que repose un, un día antes por lo menos que salga del horno jugoso, crocante, caliente en no un pollo recalentado Ajá. yo creo que esa es la clave
4: Para continuar con el tema internacional vamos a irnos del otro lado del mundo vamos a presentarles a nuestro experto oriental nuestro estimado Ken San, que nos va a hablar de la fusión Nikkei y de otros lados de Asia, acá en la cocina peruana Haiken. Haiken.
2: Ken, mi. mi sushi.
4: Cuéntanos, Ken.
0: Hola a todos, con mi chiva El sushi ya te lo voy a traer. Tranquila, tranquila. Si hablamos de fusión, También. la Oriental en el Perú tiene una gran presencia. Productos locales y chinos fueron utilizados para crear uno de los sabores preferidos por los peruanos. El significado del chifa, ¿lo conocen o no? No. Chi? ¿Sí? Y fan. Son dos palabras súper fáciles. Chi, que es comer. Y fan, que es arroz. O sea, comer arroz. Así de fácil. Esto surge en 1930, ya que la gente escuchaba que los chintos se llamaban, ¿no? Chifán, chifán, chifán. Y todos se juntaban. Y es que esto era como llamar a la familia para comer en conjunto alrededor de la mesa. Ese Ajá. es el Qué significado. Bien. Que poco a poco fue pegando y ya quedó chifa. Ah, mira. Ahora, en el caso de los japoneses, o sea, como yo, ¿no? <risa> ellos llegaron un poquito después, encontraron aquí en Perú arroz y verduras, o sea, los pescados, los peces, los mariscos, se aprovecharon para una nueva costumbre en la comida. Y generaron así más creatividad Usaron la mostaza en vez del nabo El kion en reemplazo del wasabi Y luego el popular sa sa, -sa sabor ¿Le suena? No, no, el ayinomoto El ayinomoto, 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 ayinomoto para casi todo el el umami, Exacto, el umami que es el conocido sabor El, el sabor un poco más intenso Que hace la comida más rica El sashimi se le agregó un poquito de jugo de ceviche Luego se retiró la cebolla Y así poco a poco fue creándose el tiradito Una de las creaciones más importantes El término Nikkei es utilizado para eh, la comida pero no japonesa Exponentes como Mitsuharu Tsumura Jaime Kazuga Diego Oca, son algunos de sus exponentes que comparten esta deliciosa comida al mundo y cómo no hablar del ceviche hace un rato le estaban comentando hoy en día es más fresco más picantito y es rápido preparar pero es el ceviche acaso la misma preparación hoy en día que hace unos años Franza cuéntanos no,
5: nada que ver o sea el ceviche hace unos años 15 años, tú veías que la mamá al momento de tomar el desayuno cuando todos éramos chicos, la mamá a las 8 de la mañana preparaba el ceviche marinaba el limón, ají amarillo licuado sal, culantro, y lo dejaba reposando hasta que tú regreses del colegio, o sea, ese ceviche wow. reposaba 6 horas, y antes se decía el ceviche tiene que, co que comerse bien cocido, y el término cocido no era el apropiado, ¿no? era marinado, cuando tú llegabas del colegio la mamá destapaba y era el pescado blanco el jugo un poco cortado no pero poco a poco fue cambiando y ahora con la influencia japonesa sobre todo el pescado llega a ser el protagonista eh, en el ceviche el pescado solamente es acariciado por el limón por unas máximo un minuto más de un minuto en vueltas de sal y limón uh -huh. el, el ceviche ya está listo entonces esta, esta influencia japonesa fue muy importante fue vital para que el ceviche como lo comemos ahora sea reconocido mundialmente, ¿no? Ese punto de picante, esa textura, sacarle la propia proteína al pescado con un par de movidas es fundamental.
2: ¿Tienes así de repente algún, algún recuerdo de los clásicos platos de la abuela, la cocina de la abuela que, que te haya quedado marcado, algún plato eh, que lo identifiques mucho con esa calidez del hogar?
5: Bueno, yo, yo sobre todo, mi familia es un poco del norte chico Ajá. y siempre se hacía... El seco de carnero en este caso, ¿no? De cabrito, seco de carnero ah. con frejoles que es un plato que me trae muchos recuerdos, es muy emocional y creo que esa ha sido la base para, que yo, para yo poder seguir cocinando. Hasta ahora lo cocino, ¿no? ¿Es un plato
2: de, de la carta de picante? Es
5: un plato que la tenemos en la carta de la picante y es un plato que se comparte en la mesa, ¿no? Okay. Se sirve en una olla muy caliente para tres personas y la idea es ponerlo al centro de la mesa y que la gente vaya cuchareando un poco de todo.
3: Ajá. Ok,
5: bueno. Eh,
3: Ken, muchas gracias por tu
5: participación. Esperamos verte
3: seguido pronto nuevamente.
0: nos <risa> vemos en otro
3: Explícame Esto.
0: <risa> chao, chao, Ken.
3: Bueno, chao. a ver, hemos, hemos olvidado eh, un poco una influencia importante que es la hispanoa Árabe, que bueno, se desarrolla también en tanto costa, sierra y selva, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco la historia de la causa rellena. ¿eh? Bueno,
5: la, la historia de la causa es muy, muy particular en sí porque viene una etapa dura para el país, uh -huh. un conflicto armado, donde los soldados cuando iban marchando por las calles, las mujeres, las mujeres peruanas hacían una, una especie de masa de papa con limón, un poco de sal, en ese tiempo no le agregaban el ají amarillo que actualmente tenemos, ¿no? Y no existía ningún relleno, ya. solamente era la masa de papa. Era para alimentar a los, alimentar a los, los soldados. soldados. Y cada vez que le daban el plato a los soldados de papa, le decían, come esto por la causa, ¿no? Uh -huh. Y poco a poco el nombre fue quedando, y la causa era la lucha que ellos tenían que hacer como peruanos para defender el territorio, Claro. pero el nombre quedó como causa. Y actualmente ya la comemos rellena de lo que quieras, de pulpo, de pollo, de cangrejo, palta, tomate, como quieras, ¿no?
2: ¿Y si nos vamos, por ejemplo, al tema de las bebidas? ¿Alguna bebida tradicional que, de, que tú ofrezcas en picante?
5: La, las, las bebidas clásicas que tenemos, que son los, los sours porque obviamente no puedes comerte un ceviche sin tomarte un pisco sour, o acompañarlo con un chilcano de pisco tan uh -huh. clásico también, ¿no? O sea, el peruano sí o sí ceviche, chilcano o ceviche, sí. cerveza también
2: Obviamente. ¿Usas tú la, la chicha de jora en, 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 en los aderezos?
5: Eh, la chicha de jora es básica. Esta bebida tan antigua de los incas que era el fermentado de maíz. Y hay una historia ahí muy, muy, este, muy buena sobre la chicha de Jora, no sé si la sabe A ver, a ver en, en los tiempos de, de los incas, cuando habían los huaicos, eh, arrasaban con todos los sembríos de maíz uh -huh. y las chichas obviamente estaban húmedas por el, por, por, el, por el agua del río. Y dicen que uno de los pobladores iba a ver sus sembríos y estaba todo, llen, todo lleno de agua, estaba húmedo. Y entonces, en su intento de tratar de sacarle el agua, empezó a absorber Yeah. a chupar el maíz, empezó a chupar el maíz. Y se emborrachó. Y se emborrachó. <risa> bueno. De verdad sí, se emborrachó. La primera huáscara registrada en la historia. Exacto. Y se sentía mareado. Y es así cuando descubrieron que al fermentar el maíz, yeah. este era un proceso natural, se activaba el alcohol y ya se convertía en una bebida. Sí, ¿no? Poco bien. a poco fue cambiando, pero la historia, es, la historia es cierta.
2: En la sierra usan mucho la carne de, de diferentes animales, como por ejemplo eh, la carne de, de cerdo, la carne de llama, la carne de alpino. Paca, de conejo, de cuy ¿Tú has usado alguna de estas carnes?
5: Bueno, yo he usado sobre todo cuy y conejo. En la sierra usan mucho los que, los que ellos pastorean, ¿no? En sí. Pero eh, el carnero es una carne muy sabrosa que, que se presta para todo. Es más, yo hago, como te comenté, seco de carnero, no hago seco de cabrito. Para mí es un sabor, un sabor especial. El cuy también. El cuy es... Hay un plato que a mí me encanta que se llama picante de cuy. Eso sí a mi abuelo también. Ya, ya me está dando el Es <risa> Juro que era un plato acá para empezar a comerlo. <risa> <risa>
4: reducción, por favor. No. Oye, hablando,
5: no
4: hablando justamente de la comida de la sierra, yo hace algunos años, tres años más o menos, habré viajado a Yacucho. La imagen que me queda de Ayacucho es sentarme en la Pampa de la Quino, cerca de la Pampa de la Quino. Había unas señoras muy tradicionales, un, sus mesitas así de comida, me comí un plato de puca picante con chicha de jora. Para mí es la cosa más espectacular que me he comido.
5: Sí, es, Puede ser
4: es, algo muy simple, pero para mí fue espectacular.
5: Pero ¿sabes qué es lo bueno? O sea, si te vas al, a las provincias, sea el sur, al norte, a la sierra, no tienes que sentarte en un restaurante a comer donde vas a comer mejor es va a ser en el mercado, okay. en los pueblos en esas carretillas donde se hacen esas cocinas antiguas ¿no? pero son sabrosas, cariñosas sí, son, son manos claro. mágicas que has tenido el privilegio de probar.
2: Yo hace poco estuve en Iquitos y una cosa que me llamó bastante la atención es la diferencia que hay entre el pescado de río y el que se come allá en, en Iquitos el pescado de agua dulce y el pescado de agua salada que comemos acá. ¿Cómo nos puedes tú eh, explicar un poco más sobre
5: esto. Bueno, en sí, el, el pez en apariencia son muy distintos, siempre los pescados de río tienen pigmentación rojiza o, o anaranjada quizás, el sabor son totalmente distintos, el pescado de río obviamente no tiene sabor salado, eh, las texturas son más porosas el, el pescado de río, son más fibrosas también. Ajá. Los pescados de mar creo que son todo lo contrario. Pero uno de los pescados más conocidos en la selva creo que es el paiche, ¿no?
2: Sí. El paiche
5: es un, un pez que puede pesar 100 kilos, que tiene mil formas de cortarlo, tiene chuletas, tiene costillas, tiene panza y todo se come, absolutamente todo. Y tengo y el, hambre. Y, hambre <risa> y tenemos hambre. Y el porcentaje de grasa de este, de este paiche es alucinante. Imagínate comerte un churrasco o, un, o una picaña a la parrilla, el paiche tiene el mismo porcentaje de grasa y es igual de sabroso. Es alucinante el sabor del paiche.
2: ¿Utilizas tu paiche en el restaurante, en la picante?
5: No uso paiche pero la especie es muy grande. Entonces Ajá. yo solo no podría consumirlo. <coughs> okay. Lo que sí se puede hacer es activar entre varios restaurantes para poder consumir este producto. ¿no? Ok, wow. entiendo.
3: Profesor, hace un rato nos hablamos de, de, de restaurante de comida sustentable. ¿Cómo están haciendo las organizaciones, ustedes los chefs con el tema del plástico, de la contaminación de los ríos, de los mares, ¿no? a veces las empresas también mismas contaminan. ¿Se está trabajando en eso?
5: Bueno, hay muchas iniciativas por parte del sector privado, el sector este público, el Estado también. Eh, hay una iniciativa que se llama No Quiero Esto en Mi Ceviche, que también hemos sido parte. Uh -huh. El erradicar el consumo del plástico al 100%. Nosotros en La Picante no usamos plástico, no usamos Bien. cañita de plástico ya hace tres años que empezamos la marca. Usamos las cañitas de acero, ¿no? Y en nuestros polos tenemos un pez muy famoso que se llama el pez caña. Es ese pescado que comió todas las, las cañitas de paja que todos nosotros los peruanos contaminamos en el mar y que lamentablemente tuvo que ingerirlo y llegó a las mesas de los comensales. Ese es el famoso pez caña y es un solo uso de cañita de plástico 200 años en el mar. Sí. Imagínate, tú la vas a usar 5 segundos, pero 200 años va a estar en el mar y tranquilamente no podrías usar cañitas o ver un reemplazo. Y las bolsas plásticas igual, ¿no? Yo creo que todos los restaurantes en, en Perú, los restaurantes más reconocidos siempre estamos eh, prestos para poder ayudar porque al final nos estamos ayudando a nosotros mismos, los peruanos también. Y hay muchas iniciativas como la de Marino Moricagua también, que, que ve el tema de, de los lagos, de cómo ayudar. A es la,
3: las mineras también, ¿no? la, la También.
5: Y tiene un proyecto muy bonito en, en recolectar las basuras de, de las playas, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo yo creo que es un un trabajo más que de, de los cocineros o de los productores. Es un trabajo de todos los peruanos en conjunto.
4: Uh -huh. Eso es cierto. Hablamos hace poquito de la selva, de esto del paiche, pero hay algo que yo todavía no he escuchado de, de la selva que son los postres. O sea, hay algo típico de, de la selva en cuanto a dulces, porque bueno, dulces y, y nosotros más o menos con, conocemos, ¿no? O sea, arroz de la selva no mucho, pero no de la selva.
5: Yo creo que no hay, no hay muchos dulces, pero tienen muchos muy buenos frutos. El es un, es un fruto un poco divertido para comerlo, pero es un sabor único. Sabe como que a durazno, a mandarina, pero cuando lo comes se te pega en la boca y no puedes abrir los labios. El wow. aguaje que, que lo usan para todo. O sea, el, el aguaje lo usas en la cocina también, lo usas en los postres, en la guajina.
4: Bueno, vamos a dejar hasta acá esta conversación tan deliciosa. Para Fran... continuarla
2: luego con un poquito la brasa de repente. ¿eh? <ríe> a
4: lo mejor. Mientras decidimos qué con François, que todavía se va a quedar con nosotros, porque ya viene nuestro último bloque donde vamos a nuestro top 5. Así que no se despeguen. Seguimos con más. Aquí en Explícame Esto por Radio Isil.
1: Explícame Esto por Radio Isil.
0: En Radio Isil también puedes escuchar Estación Isil. Los mejores tips y anuncios que harán más fácil tu vida como estudiante, dentro y fuera de la institución. Un programa creado para ti y para toda la comunidad Isil. Estación Isil, búscanos en Spotify como Radio Isil. Volvemos a su programa favorito.
4: gente, estamos de vuelta acá Explícame Esto por Radio Sil. En este caso tenemos ya con nosotros a Cristian, que hoy se va a encargar de el Top 5.
1: ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? ¿Es verdad? Yo soy Cristian y además, como todos ustedes ya saben, yo soy un gran amante de la comida y es por eso que hoy día les traigo un Top 5 bien servido con las mejores comidas de carretilla. ¡Uy! Allá vamos. Ahí vamos. ¡Top 5! ¡Top 5! ¡Top 5! Top 5 Anticuchos Este plato de pedazos de corazón de res Incrustados en un palo Bien sazonados y a la parrilla Son un deleite para el paladar Con su papita zancochada y sus cremas Uff, ya no, ya Lo único malo es que me hace acordar A lo que hizo mi ex con mi corazón <ríe> uh. Laura Sat. Laura Sat. Top 4. Chaufa. Si tienes una bajada recontra brutal, el mejor plato de carretilla para combatirlo es un rico chaufa. Tienes de chanchito, pollo o mariscos, no hay pierde. Y te lo sirven recontra taipá. Lo único que no va a estar feliz es tu baño. <risa> <risa> Top 3. Emoliente o quinoa Más su pancito con huevo ¡Qué
2: rico! ¡Uf!
1: El desayuno es la comida Más importante del día Y la carretilla lo sabe Por eso está Su nutritivo emoliente o quinoa Más su pancito con huevo Para que arranques la mañana Bien papeado Ah, ahí si sí no le tomas foto a tu vaso Pero en Starbucks Ah, bueno, sí, sí Ajá Top 2 Ceviche Uf El plato bandera de Perú Y en casi todos los distritos lo vas a encontrar Hay mucha variedad, precio y sabor Eso sí, todos tienen que tener fijo ají Porque ceviche que no pica, no es ceviche, ceviche. No seas... Top 1 El famoso plato 7 colores Donde tienes combinado de tallarines rojos huancaína, ceviche, chanfainita, arroz con pollo, causa, carapulcra Y como diría el de descerebrado de Mayimbu familia Porque okay, se han esperado con el audio oye, oye. el día de hoy, de verdad. Es verdad. Muy buena la pregunta. Y como somos peruanos, no puede faltar su yapa. Yeah, claro. La yapa, Pepeño. Y aquí va la nuestra. La yapita es la carretilla de huevitos de codorniz. Ah, oh, esa, oh, es oh, es ah, capaña, esa es Esa es de Te matriculaste a las clases a las 7 am y <ríe> tienes que salir disparado de tu casa sin tener tiempo para desayunar. Está aquí López Sobrino. Tienes la carretilla salvadora de huevitos de codorniz. Por un par de luquitas, tienes tu bolsita con seis huevitos y a veces su papita más. Eso sí, no hay que subestimar el poder de los huevitos porque son chiquitos, pero cumplidores. ¡Sabe, sabe, sabe, sabe! <risa> <Increíble. risa> Muchísimas <risa> gracias por este top.
3: Hay, no hay que olvidar <risa> <risa> las achipapas también. No, no oye, no, verdad. No, Infaltable. No, no. Franzá, imagino que el mundo de las carretillas es todo un mundo de exportación también, ¿ah?
5: ¿eh? Sí, claro. Para... O sea, yo soy anticuchero y para mí el anticucho se tiene que comer en carretilla, parado en, <risa> en un plato con panca de choclo, todo un ritual tal cual. sí, o sea. tiene que ser así, Están muy bueno
4: muy bueno. <risa> de verdad Cristian, muchísimas gracias por este top este, de nada bueno, muchachos, cuídense François, este, de verdad, nos has dejado maravillados con todo este conocimiento, bueno ya vemos que, que tenemos bastantes cosas por comentar de la cocina, pero antes de despedirnos, vamos con la recomendación del programa El que come callado, come dos veces.
2: Aplica para todo aspecto de la vida.
4: Y no a comerse el pan del desayuno a las 3 de la mañana.
2: Si te apasiona la comida y quieres tener tu propio restaurante Ven y matrículate en el Diplomado de Gestión de Negocios de Alimentos y Bebidas
4: En Isil, así que vengan y aprendan haciendo Muchísimas gracias Bueno, Francisco,
2: Chico.
3: ha sido un gusto tenerte aquí como invitado Esperemos volver a, a conversar contigo nuevamente ¿Dónde te encontramos?
5: Bueno, sí, bueno. Primero, gracias por la invitación Si quieren uh -huh. conversar conmigo, tienen que ir al restaurante Ahora les Ajá. toca visitar, ¿no? Perfecto, perfecto a comer, vamos y, A comer y pagar pues. <risa> Ah, <risa> este... <risa> eh, tanto, eh, gracias, <risa>
2: Producción, producción, por favor, para que pero bien Taipá
5: bien Taipá bien servido con cariño y para compartir sobre todo y el restaurante está en Jesús María uh -huh. en Usare Junín 651 se llama La Picante la pueden buscar por redes sociales como la Punto la Picante en Instagram y en Facebook uh -huh. como La Picante y a mí en lo personal como François Robles Pueden seguirnos por las redes, pasamos recetas, algunos tutoriales, cosas bien divertidas. Y sobre todo, visualmente, se van a provocar. Y si nos visitan y dicen que vienen por la radio, van a tener una sorpresa por ahí. Ah, sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué ya bueno! ¡Muchas
4: eso. gracias Lorenzo, por ese regalo! Bien, gente, hasta acá ha llegado Explícame Esto. Les saluda Renzo Rostein. Me encuentran en Twitter y en Instagram como renzo-r5. Chau. Les saludo Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo. Hasta la próxima.
2: Les saludo Claudia Caliciani. Me encuentran en Instagram como arroba solo cuenta impares. Me encuentran en Instagram como solo impares. Muchas gracias. Esto fue Explícame Esto por Radio Isil. Y muchas gracias por un
4: aplauso, por favor. Gracias. Uh
1: -huh. a comer. Explícame esto: Claudia Caliciani, Gabriel Villafuerte, Renzo Rosteng, Sara Valera, Martín Zúñiga, Isabela Bardales, Kenta Gallama, Aarón Ayesta, Ítaro Cervantes, Denis Salcedo, Juan Carlos Dueñas, Mauricio Verdeguer, Cristian Cepede y Juan Carlos Ábalos. ¿Estás conectado a Radio Isil?